0: Es ist Zeit für eine weitere Folge »Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Herzlich willkommen zu unserer Folge »Erntedank und Ruthangeflüster zwischen den Festen mehr Zeit gewinnen. Heute bewegen uns folgende Themen.
1: Erntedank und Wertschätzung. Wie funktioniert Danken überhaupt? In eigener Sache was wir derzeit bei Facebook bewegen. Sonne, Mond und Sterne, alles zu seiner Zeit. Drei Tipps für mehr Zeit. Bewährtes aus dem Zitatarchiv und wir nehmen Sie mit in die Plauderecke.
0: Die Uhren gehen fischen.
1: In unserer Oktoberfolge haben wir bereits berichtet von der Aussaat und der dazu passenden Ernte. Passend eben zum Herbst. Heute gehen wir einen Schritt weiter und berichten von der Dankbarkeit. Dankbarkeit
0: und Ernte. Was haben die gemeinsam?
1: Schauen wir hierfür zunächst, was die landläufige Meinung dazu so ist. Wir kennen das Erntedankfest. Das kennen wir bei den Ägyptern, bei den Griechen Beide übrigens haben mehrere Götter, denen sie danken. Dann kennen wir Erntedank auch bei den katholischen Christen. Hierbei danken die Menschen, und dafür zitiere ich nun, für die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Die Menschen achten also alles, was die Natur hervorgebracht hat, als Gottesgeschenk und begreifen sich gleichzeitig, als Teil der Schöpfung.
0: Da kommt mir aus der Jetztzeit direkt Thanksgiving in den Sinn.
1: Ah ja.
0: Amerikanisch wahrscheinlich stark groß, wie sagt man da jetzt, ähm, bunt beworben, marketingtechnisch wahrscheinlich perfekt umgesetzt. Ich weiß, ich, ich habe es noch nicht erlebt dort in Amerika. Ihr kennt das nur aus den Fernsehen und den Berichten. Und dort ist es bunt, <lacht> marketingtechnisch und es hat viel mit Einkaufen zu tun. Ja. Und, 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 und. Daher weiß ich ja jetzt auch, da kommt mir dann natürlich wieder direkt der Black Friday in den Sinn. <lacht> 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 ähm, ist ja eine Zeremonie in Anführungszeichen, die jetzt so über den Atlantik rübergeschwappt ist und über den Cyber Monday bei uns mit gewissen diversen Countdowns.
1: Ich sehe schon das Strahlen deiner Augen. Ja, ja. Das kurbelt also den ja, ja. Konsum an, meinst du? ja?
0: Konsum, das Wort. Ich suchte das jetzt die ganze Zeit. Konsum natürlich. Also konsumhaft umgesetzt. Erntedankfest auf Konsum getrimmt. Ist das Thanksgiving?
1: Ja, ich denke schon. Was noch fehlt, ist, dass Truthähne diesen Tag bestimmt gern abschaffen würden. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Der äh, auch trotzdem das Thanksgiving bestimmt ein paar Wurzeln hat, die auf ältere Zeit hinweisen, oder? Ja. Ist das was Neues? Nee.
1: Nein, nein, da ging es äh, mehr um die Pilger. Und da ging es auch eben um die Siedler, die aus Europa nach Amerika kamen. Und es heißt, ob das jetzt erwiesen ist, ist mir nicht bekannt, es heißt, dass ein Volk den Siedlern besonders geholfen hat, eben in Sachen Ackerbau. Das Volk äh, hieß wohl Wampanoag und die haben dann das erste Thanksgiving-Fest mit den Siedlern gefeiert, so heißt es. Also da sind wir bei circa 400 Jahre in der Vergangenheit.
0: Ich bin... Also faszinierter davon, wie stark das verankert ist. Von den Kelten wissen wir das. Die haben solche Dankesfestivitäten gehabt. Von dem Pascha-Fest wissen wir. Und dann gibt es ja auch noch diese, diese, diese Thematik mit dem Almabtrieb. Kommt ja zeitlich im Kalender. Übrigens interessantes Thema Kalender, wenn wir im nächsten Kapitel, wenn wir das besprechen, ist der Almabtrieb ist im Kalender ein fixer Punkt. Hat das was mit Erntedank zu tun?
1: Ja, es geht auch um Dankbarkeit, da hast du vollkommen recht. Das ist auch ein Bundesfest. Also ich würde sagen, da finden wir einfach aus der Folklore-Richtung auch ein Erntedank. Also es geht beim Almabtrieb ja schließlich darum, dass die, das Vieh von, der, von den Bergweiden runter ins Tal kommt. Hm. Was wissen wir daraus? Wir wissen, dass das Zeremonien sind, die oft mit Tanz und Musik einhergehen. Und dass das Vieh ganz, ganz schön und aufwendig geschmückt ist. Und jetzt kommt der Punkt mit der Dankbarkeit da ins Spiel. Das erste Vieh, das erste Rind, oder ähm, ja, doch, es ist ein Rind meistens, eins bis drei Rinder sind es, glaube ich, die da oft ganz vorne mitmarschieren dürfen, die die Herde anführen. Und die sind dann ganz aufwendig mit Blumengrenzen geschmückt, wenn, und jetzt kommt's, alle den Sommer überlebt haben. Wenn also kein Vieh und auch kein Mensch oben gestorben ist, mhm, mh. wenn dem allerdings so ist, also wenn es einen Todesfall gab, auch bei einem Mensch ist das auch, wird auch gezählt, dann bekommt das erste oder die ersten drei Rinder eine Holztafel, die sie runtertragen. Ach, guck
0: mal an, was eine ein, ein feste Zeremonie, die da dazu entstanden ist, also etwas in unseren Breitengraden fest installiert, das Erntedank, Almabtrieb. Dann kam ja bei der Recherche noch der Holzmonat und der Obstmonat raus. Holzmonat? Hm.
1: Ja, so hieß ja der September früher, so haben wir den früher genannt. Ah,
0: ja. Interessantes Thema auch wieder kommen wir ja wir tendieren immer weiter wieder zu unserem nächsten thema kalender und monat äh, bleiben sie dran wir werden im nächsten Kapitel etwas über den ursprung vom monat hören jetzt wollen wir allerdings noch hören ist das mit dem Erntedank und dem herbst erdumspannend zusammengelegt
1: ja wir kennen Erntedank kennen wir auf der ganzen erde ja, ja. Also wir kennen es auch komplett, ja, immer im Herbst. Mhm. Es gibt kein einheitliches Datum, klar. Mhm. Ich meine, das ist der, den unterschiedlichen Klimazonen einfach zuzuschreiben. Was wir allerdings sicher wissen, dass Menschen überall auf der Erde eben Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit für die Ernte.
0: Wie interessant, das ist ein fester Feiertag, Gedenktag für den für den Dank oder für die Dankbarkeit. Also wir können daraus festhalten, Dankbarkeit ist ein fester Bestandteil. Also können wir auch da davon ausgehen, dass Dankbarkeit also im Leben eines Menschen ein, eine feste Aufgabe, einen Platz hat, ein, eine Wirkung hat. Dankbarkeit, Danken.
1: Dank und Wertschätzung. Da schauen wir jetzt genauer hin. Hierfür nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer mit in zwei simulierte, jedoch vollkommen alltägliche Situationen.
0: Da ist Szenario A. Simpel und alltäglich. Jemand hält einer anderen Person die Tür auf. Die Personen sind sich selbst äh, fremd einander. Und wir schauen jetzt, was für eine Kommunikation findet zwischen diesen zwei Personen statt. Also die eine Person hält die Tür auf, die andere Person durchquert die geöffnete Tür. Dann gibt es eventuell einen kurzen Laut oder ein Dunge. oder vielleicht auch sogar gar keine Kommunikation. Hier bietet sich eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Wertschätzung zu geben. Wertschätzung für die Person, die mir die Tür aufhält. Dafür wollen wir unseren Augenmerk auf ein besonderes Element legen.
1: Hier schauen wir, was das Lingua Linguaitana-Sprach- und Kommunikationskonzept dazu sagt. Und die machen aus einem Wort, Danke, einen ganzen Satz, der dann lauten kann, ich danke Ihnen.
0: Wie wertschätzend klingt das beim Durchschreiten der Tür? Bei Ich danke Ihnen ist der Sender, die Nachricht und der Empfänger komplett in einem vollständigen Satz enthalten. Wenn diese Nachricht kombiniert wird mit einem passenden Lächeln,
1: dann ist es gleich noch doppelte Wertschätzung, die ich dem mir Tür aufhaltenden Menschen geben kann.
0: Szenario B.
1: Ebenso alltäglich, ebenso simpel. Und hierfür schauen wir an einen Arbeitsplatz, beispielsweise ein Büro. Da bringt ein Kollege seiner Kollegin eine Tasse Kaffee mit extra an ihren Schreibtisch. Das ist doch eine Antwort wert. Und wie kann die lauten, beziehungsweise wie lautet sie denn meistens?
0: Auch in diesem Szenario hören wir ganz häufig ein M mm.
1: oder ein mhm mm
0: oder Dunge.
1: Wie wertschätzend ist das dem Kollegen gegenüber, der die Tasse extra mitgebracht hat?
0: Auch hier übertragen wir wieder unsere Idee von Szenario A auf diese Situation. Also, wir stellen den Sender, die Nachricht und den Empfänger in den Mittelpunkt der Kommunikation. In einem vollständigen Satz. Das heißt, ich danke dir. Freundlich betont... Und mit einem Lächeln kombiniert kommt dieser Dank direkt an.
1: Häufig ist es ja so, dass diese Tasse Kaffee genau das ist, was wir gerade gebraucht haben. Das dürfen wir gerne auch in einem Lächeln zeigen. Wo immer wir also für eine Tat oder auch für ein gutes Wort wie ein Kompliment Wertschätzung empfinden, wo immer wir einem Menschen oder auch der Natur danken wollen, es empfiehlt sich genau hinzuschauen, wie mache ich das denn? Wie sage ich Danke? Testen
0: Sie es einfach bei der nächsten Gelegenheit. Jetzt in der Vorweihnachtszeit werden sich etliche für Ihnen bieten.
1: In eigener Sache geht es heute um unsere Facebook-Seite, der Schatz im Wörtersee.
0: Jawohl! Da haben wir zwei Bilder für Sie vorbereitet. Es ähm, geht im Anklang an unser voriges Thema Wertschätzung und Dankeschön darum, etwas zu teilen.
1: Wir laden Sie ein. Wir laden Sie ein, Danke zu sagen.
0: Genau. Es gibt zwei verschiedene Versionen. Einmal gibt es ein ganz kleines Kätzchen einmal eine kleine Kinderhand. Wir laden Sie ein, dieses Bild mit demjenigen zu teilen, dem Sie vielleicht etwas sagen wollen wie Danke oder Dankeschön für einen Moment, eine besondere Tat, ein, eine Geste, einen Gegenstand, was auch immer. Ein Dankeschön teilen, Wertschätzung geben.
1: Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Teilen und dankbar sein.
0: Vor wenigen Tagen zogen zahlreiche Kinder mit Laternen zur abendlichen Stunde durch die Straßen. Auf deren Lippen lag ein Lied von Sonne, Mond und Sternen. Erinnerst du dich daran? Oh ja. Das war kurz nachdem auch Kinder durch die Straßen zogen und andere Kostüme trugen. Ich spreche <lacht> jetzt von Halloween natürlich. Die Kinder, die jetzt mit dem äh, Lied Sonne, Mond und Sterne umherzogen, die liefen natürlich im Andenken an den heiligen Martin durch die Straßen. Sie trugen Laternen mit sich. Das Fest St. Martin kehrt jedes Jahr zur gleichen Zeit wieder. Wie das Ernte Dankfest, was du uns ja schön erklärt hast, wie vielfältig und bunt das ist. Genau. Ja, der Kalender. Kommen wir zu dem Kalender St. Martin, Erntedankfest, beides feste Bestandteile, auch das bevorstehende Weihnachtsfest. Also 24, 25 und 26. Dezember sind feste Bestandteile des Kalenders. Das ist natürlich für uns ganz interessant, jetzt mal zu schauen, was ist der Kalender, um was geht es da, denn das brauchen wir für unser Thema die Zeiten.
1: Und was macht der Kalender? Der teilt ein. Der teilt unser Jahr ein in Monate, Wochen und Tage. Ja,
0: genau. Die Definition eines Monats entspringt wohl des Mondmonats. Da kommen wir zu einem ganz äh, interessanten Trabanten. Äh, ein Mondmonat beschreibt die Zeitspanne eines Umlaufes des Mondes um die Erde. Da haben wir also wieder diesen Erdtrabanten. Und dadurch entsteht ein vorgegebener Rhythmus. Nun sind Mond und Monat natürlich auch noch etymologisch verwandt. Damit hört der Einfluss des Mondes auf unseren Planeten immer noch nicht auf. Er steuert die Gezeiten, gibt Informationen für die Zugvögel. Es gibt ebenso Mondkalender.
1: Die schreiben vor oder empfehlen, wann es zum Beispiel gut ist, Haare zu schneiden oder Unkraut zu zupfen. In einem Mondkalender ist auch abzulesen, wann ein günstiger Zeitpunkt eben ist, um Fenster zu putzen oder ähnliches.
0: Ja, wir können das wirklich so sagen. Der Mond ist als Mitbegründer für den zeitlichen Rahmen anzusehen. Ordnen, einteilen, planen, das sind uns äh, Möglichkeiten, die aus dem Wahrnehmen von Zeit erwachsen. Also zu dem... Zu dem Kategorie Zeit gehören. Auch in der Sprache nutzen wir Zeiten. Da gibt es zum Beispiel
1: das Präteritum,
0: die Vergangenheit, also die zeigt dem Zuhörer die Vergangenheit an. Dann haben wir für die Zukunft ähm,
1: das Futur 1, zum Futur Beispiel. 2 auch.
0: Ja. Äh, das schafft einen Blick in die Zukunft auf der sprachlichen Ebene. Ganz wichtig. Das Präsens formuliert das jetzt. Es ist als als Zeit ist es unglaublich wichtig, äh, denn oft vergessen wir das jetzt. Äh, da bleibt dann der Weg einmal in die Vergangenheit oder dann der Weg in die Zukunft. Dabei ist jetzt im Moment der interessanteste Punkt. Das ist ein wichtiger Teil für den äh, späteren äh, Ausführungen, die wir haben als Sprachtipp was wir machen können, das wird im nächsten Kapitel, wird das zur Sprache kommen. Ja, ähm, wir haben dieses Jetzt, dieses also Lebe der Gegenwart, das ähm, ist uns bestimmt allen irgendwo ein bisschen bekannt von damals noch aus Omas Küche, also zumindest war es bei meiner Oma so, war es bei deiner auch so, sie hatte einen Abreißkalender.
1: Ah ja, so kleine Zettelchen waren das.
0: Genau, ganz hauchdünnes Papier. Vorne stand groß die Tageszahl und hinten drauf war Platz für jede Menge Informationen, gefühlt war da alles drauf enthalten. Ein Rätsel, ein Kochrezept, der Namenstag war drauf, die aktuellen Ferien, was da mal vor 10 Jahren, vor 100 Jahren und vor 1000 Jahren an dem Tag passiert ist, all das stand bei Oma auf dem Abreiskalender Das war, ja, dieses Kalenderblatt war die Einladung zum Leben in der Gegenwart. Also jetzt. Oma sagt auch immer, alles zu seiner Zeit. Vor allen Dingen, wenn wir Enkel uns irgendwo in der Zukunft mal wieder verloren haben. Also von daher konnte die Oma uns da immer ein gutes Vorbild geben und uns das Leben im Jetzt gut vormachen. Es macht ja natürlich auch Sinn, im Jetzt zu leben und es macht natürlich auch Sinn, wenn ich jetzt lebe und noch nicht in dem Weiß ich nicht, in einem Monat, in einem Jahr, wo ich vielleicht in dem Stress lebe, dass da dann ausgerechnet dann die Steuererklärung ansteht. Wenn ich nämlich jetzt schon an den Stress für die Steuererklärung 2020 denke beispielsweise, hole ich mir diesen Stress natürlich jetzt in die Gegenwart hinein. Obwohl ich diese Aufgabe jetzt gar nicht abarbeiten kann. Die Einteilung der Aufgaben macht also Sinn. Es schafft Freiraum. So ähnlich funktioniert zum Beispiel auch die Einbindung des Futurs in die Sprache.
1: Um bei deiner Steuererklärung zu bleiben, sehen wir dann sprachlich die Steuer ja auch erst in ein paar Monaten und sagen somit, ich werde die Steuererklärung machen. Nicht jetzt. Viele Menschen sagen, ich mache die Steuererklärung und vergessen dadurch die Zukunft.
0: Perfekt. Ja, ist wirklich so. Dadurch äh, gibt es keinen Raum, keinen Abstand zwischen jetzt und dem später. Später in Stunden, später in Tagen, später in Wochen oder später in Monaten. Futur gibt uns die Möglichkeit, einen Abstand einzubauen. Das ist sprachlich. Eben ist es möglich, über die grammatikalische Form das einzubauen. Der Moment ist kostbar und einzigartig. Wenn wir uns verlieren in der Vergangenheit oder in der Zukunft verplanen während diesem, dieses Momentes, dann verlieren wir den natürlich. Also das heißt, der Augenblick wäre verschenkt und das wäre Oma damals zu verschwenderisch gewesen. Also in gewisser Weise erinnert uns dann der Mond an diese Einteilung und den gemächlichen Lauf der Dinge. Vielleicht ist er auch deswegen ein so viel besungener Himmelskörper.
1: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Oh, welch
0: ein schöner Singsang! Diese Weihnachtslieder, die werden wir dann später im Dezember wieder hören. Vielleicht auch vorher auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist wie ein idyllisches Bild von einer verschneiten Landschaft und einem selbst am Fenster sitzend den Flocken beim Herabsegeln zu sehen. Ein leckeres Heißgetränk in der Hand, vielleicht ist es ein Tee, vielleicht ist es ein Glühbein. Den Duft von Lebkuchen in der Nase und in entfernter Umgebung klingen sanfte Weihnachtslieder. Hm. So oder so ähnlich ist das Bild von einem Weihnachtsmorgen gespeichert. Jetzt lenken wir den Blick einmal in die Realität. Adventszeit ist häufig eine Zeit vor der Termine. Die Arbeit türmt sich nochmal richtig auf, kennen wir selbst. Die Weihnachtsmärkte locken mit Genuss im Überfluss. <lacht> Kenne ich auch selbst. Äh, hab das schon probiert dieses Jahr. Und die Weihnachtsfeiern, die reihen sich im Kalender dicht an dicht
1: ja, zum Vorweihnachtsprogramm gehört je nach Situation die Einladungen, die Planung und die ganzen Einkäufe wie die Zimtstange eben zum Glühwein. Und zum Leuchten von Kinderaugen, na, da braucht es das ein oder andere Geschenk. Und für all die Krabbelsäcke, Wichteltische und Präsentbörsen braucht es eben auch die passenden Utensilien.
0: Zack. Da ist von dem idyllischen Bild von Anfangs am ähm Fenster, nicht mehr viel übrig. Wir sind dann so weit entfernt, wie eine Zündkerze vom Adventskranz entfernt ist. Um was geht's es also? Äh, der springende Punkt ist die Zeit.
1: Ja, da der Volksmund sagt ja schon, in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Ganz korrekt. Da schließen wir wieder an das Bild von vorhin an, in Omas Küche. Der Abreißkalender. Hm. Lebe im Jetzt. Die Oma wusste das hat uns daran erinnert und der Volksmund tut es ja auch. Also, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben, braucht der Mensch Pausen. Hektik, wie wir sie oft vor Weihnachten oder zu Weihnachten erleben, lässt kaum Raum für Pausen. Wir haben drei einfache Tipps für Sie gesammelt. Der Tipp Nummer 1 heißt...
1: Flexibilität. <lacht> genau. Manchmal dauert es eben, bis die richtige Lösung gefunden ist. Und die Zeit, ja, mit Perfektionismus und Sorgen machen, verstreichen zu lassen, das wäre verlorene Zeit. Zufriedenheit kommt schließlich von innen. Und häufig erst mit einem Plan B, C oder auch D. Das ist in Ordnung.
0: Tipp 2. Die Bereicherung, schenken Sie sich Zeit mit Freunden, mit Verwandten, mit sich selbst. Zeit mit den Menschen zu verbringen, die man mag, sind Augenblicke, die wertvoll sind, kostbar, einzigartig und ganz, ganz oft voller Inspiration. Wer das schon intensiv erlebt hat, der weiß um die Wirkung mit der Ruhe. Und der kraft
1: Tipp 3 ist ein einfaches Wort, ein Schlüsselwort.
0: Lassen Sie bewusst den Stress und die Hektik einfach hinter sich. Dafür achten Sie auf das Wort muss. Sobald es Ihnen über die Lippen kommt, halten Sie inne und prüfen Sie, was Sie wirklich wollen. Siehe Tipp 1, die Zufriedenheit kommt von innen. Sie bestimmen also und Selbstbestimmung klingt ganz anders als Muss oder Müssen. Wenn Sie etwas tun, benennen Sie es genau so. Statt Ich muss noch ein Geschenk für Roman kaufen, klingt das dann so.
1: Ich kaufe jetzt ein Geschenk für Roman.
0: Da klingt die Selbstbestimmung und die Freude beim Schenken direkt mit.
1: Bewertes aus dem Zitatarchiv. Zu Beginn dieser Podcast-Folge haben wir von Danken erzählt. Wir haben geschaut, wie wir uns bedanken, wie es schön ist, sich zu bedanken. Und passend dazu habe ich ein Zitat von Michaels Mutter mitgebracht. Sie pflegte zu sagen: Der schönste Dank ist reine Freude. Dieses passende Zitat zeigt doch ganz deutlich, wie einfach es ist, sich zu bedanken. Ein durch den Bart genuscheltes Danke hat wenig mit Freude zu tun. Es geht doch schließlich um gelebte Freude. Da ist ein Lächeln, ein Strahlen, ein fröhlicher Blick. All dies kann eine wesentlich größere Wirkung haben als ein lebloses Wort. Zum Leben
0: im Hier und Jetzt gehört als ein wichtiger Bestandteil eben die Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, das hörten wir schon in unserem Kapitel zuvor, klingt anders als ich muss oder wir müssen. Unter dem Einfluss fremder Bestimmung wird die Gegenwart eintönig und uninteressant. In der Erwartung auf bessere Umstände fliehen die Gedanken in die Zukunft. Eine Art der Bestimmung unter fremder Flagge kann eine Gewohnheit zum Beispiel sein. Die Betonung liegt auf Kann. Nicht jede Gewohnheit gedeiht ausschließlich auf fremdem Boden, um im Nachbargarten zu wüten. Kommen wir zurück zur eigenen Bestimmung. Da hat unsere Recherche ein Zitat von Hedwig Dohm ein passendes Thema hervorgebracht. Glaube nicht, es muss so sein, weil es so ist und immer so war. Unmöglichkeiten sind Ausflüchte steriler Gehirne. Schaffe Möglichkeiten.
1: Wow, schaffe Möglichkeiten, das ist eine klare Aufforderung. Ja, wer Möglichkeiten sieht und nutzt, der lebt die Selbstbestimmung und verlässt die Ebene von einer Art Opferdasein. Unsere drei Tipps für mehr Zeit haben Sie bereits vorhin gehört. Wir haben sie auch noch einmal in unserem Blogbeitrag zum Nachlesen zusammengetragen. Schauen Sie hier gerne rein. Sie finden es unter www.das-einsatztraining.de slash Sinnentwickler.
0: Leonardo da Vinci wollen wir gerne in unsere Zitatrunde noch hinzufügen. Er ergänze das Verständnis von Zeit und Selbstbestimmung und meinen weiteren wichtigen Blickwinkel, wie wir meinen. Die Zeit verlängert sich für diejenigen, die sie zu nutzen wissen. Den maximalen Nutzen der Zeit kann also der oder diejenige geltend machen, welcher oder welche ein Ziel, einen Plan, ja, einen Sinn vor Augen hat.
1: begrüßen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in unserer Plauderecke. Ein neues Element, das wir eingefügt haben und hier arbeiten wir und reden wir ganz ohne Skript.
0: Ich stelle mir das vor in zwei Ohrensesseln. Vor einem Kamin vielleicht, vielleicht in einer Bibliothek eine kuschelige Plauderlounge, in der wir sitzen. Ja, in der Realität sieht es etwas anders aus. Wir haben beide Kopfhörer auf. Und ein Mikrofon direkt vor uns und reden über das, was uns bewegt. Jennifer, was bewegt dich?
1: Mich bewegte heute, oder es hat mir Spaß gemacht, die Auswahl der Bildchen für Facebook. Oh, welche? Ja, die Katze ganz besonders. Ah, die mit der Schleife? Genau. Wir hatten ja für in eigener Sache darüber berichtet, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Danken einladen, also zum Dankeschön sagen. Das finde ich ja interessant. Ja, du hast ja auch dafür die Bilder ausgewählt. Und da ist eben neben anderem die kleine Katze mit der rosanen Schleife. Und die ist so, so niedlich. Die habe ich selbst schon geteilt.
0: Schön.
1: Was hat dich heute bewegt?
0: Ja, ähm, die Quintessenz eines Gedankenspiels hat mich bewegt. Ich habe äh, ganz im Stil von damals Raumschiff Enterprise Holodeck ein Gedankenspiel vollzogen in eine Welt ohne Danken.
1: Ui, und was hast du da erlebt?
0: Die Welt ohne Danken hatte für mich, dieser Ausflug war für mich der Sinn, herauszufinden, was ist der Sinn vom Danken? Und mir war irgendwie danach, wenn ich, den, wenn ich eine Welt beobachten kann, die ohne Danken abläuft, dann könnte ich wohl am ehesten den Sinn von Danken erkennen. Ja. Ha. Und jetzt war das so, dass in meinem Gedankenspiel dann, äh, wie bei dem Zitat, was du brachtest in der, äh, Zita, im Zitatarchiv, sag, sag nochmal mal dein erstes Zitat, was du sagtest.
1: Ah ja, der schönste Dank ist reine Freude. Ah ja, genau,
0: genau. Ähm, dass da die Verbindung zwischen dem Danken und der Freude existiert. In meinem Gedankenspiel war das dann genau so, wenn ich also diese im Gedankenspiel das Danken wegnehme, dann nehme ich auch die Grundlage für die Freude weg. Oh, das war im Ergebnis eine Welt, die ich jetzt weder für schön noch als erstrebenswert erachte. Und so wurde mir dann wieder klar, was auch ja natürlich der Grund war, warum wir das jetzt überhaupt als, als, als Podcast-Folge thematisierten mit der Wertschätzung und mit dem Dank, dass es ein ganz wichtiger Bestandteil ist des Kreislauf des Lebens. Danken. Denn Danken also dann als Ursache für die Freude sät dann erst, also schafft dann erst den, den, die, die Grundlage, dass Freude daraus erwachsen kann. Und so war, ja. das, so war das für mich also ein ganz erkenntnisreiches Gedankenspiel im Umfeld dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Was mich auch noch bewegt hat, war äh, von dem vorigen Kapitel, das mit dem Durchgehen durch die Tür. Erinnerst du dich? Ah ja, ja. Mhm. Und dann äh, sagtest du, glaube ich, wenn jemand durchgeht und sagt dann eben nichts.
1: Ja, das haben wir ja schon oft erlebt, wo du die Tür aufhältst und jemand nur noch schnell durchhastet und wortlos an dir vorbeizieht, ja.
0: Genau, da ist mir nochmal in den Sinn gekommen, nicht kommunizieren. Also sowas wie Unkommunikation. Das gibt es ja gar nicht. Also jemanden, jemand, der, selbst wenn er jetzt nichts sagt, kommuniziert trotzdem. Da nehme ich als Beispiel ein ganz kurz äh, die, 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 das Bild aus dem Zug. Jemand sitzt im Zug mit den Kopfhörern auf den Ohren und ist jetzt vertieft in seinem Hörbuch. Er redet nicht mit seiner Umgebung und er kommuniziert trotzdem. Er kommuniziert, ich will in meiner Welt bleiben, ich will in meinem Hörbuch bleiben, ohne dass er das sagt. Ihn interessiert es jetzt also gar nicht, wenn ich ihn darauf anspreche und wie finden Sie das jetzt mit diesem heutigen Wetter?
1: Können wir also fast schon sagen, wir kommunizieren immer?
0: Ich glaube, ja.
1: ja ich vermute auch.
0: Ich glaube, ja, wir kommunizieren immer. Und Jetzt ist nur die Frage, was kommunizieren wir? Also bei jemandem, der jetzt einfach so durch die Tür durchrennt, ohne irgendwie jetzt Worte zu gebrauchen, vor allen Dingen ohne Worte des Dankes zu gebrauchen, was kommuniziert er jetzt? Also er kommuniziert eine Nichtwertschätzung. Und da kam ich bei meinem Gedankenspiel noch einen Schritt weiter. Und zwar äh, die Möglichkeit, ob es von Dank und Wertschätzung einen Gegenspieler gibt.
1: So, hast du einen gefunden?
0: Ich glaube ja.
1: Na, dann lass mal hören.
0: Äh, möglicherweise ist der Gegenspieler von Dank und Wertschätzung das Selbstverständnis.
1: Aha, Selbstverständnis. Du meinst also, etwas ist selbstverständlich. Ja, das kennen wir auch in sprachlicher Hinsicht. Ja. Ja, das kennen wir doch überall da, wo jemand sich bedankt, also wo ich Danke sage und der andere sagt, nichts zu danken.
0: Ah ja, stimmt, da nicht für.
1: Ge ja, da <lacht> nicht für, genau, das habe ich auch schon gehört. <lacht>
0: da nicht für, ja.
1: Das heißt, da ist Selbstverständnis, meinst du sowas? Ja,
0: mhm, das meine ich. Das wäre doch eine direkte Vorstellbarkeit, denn mit diesen Selbstverständlichkeiten äh, brauchst du ja gar keinen Dank mehr. Dann ist alles selbstverständlich. ist selbstverständlich, dass ich die Tür aufmache, dass ich Kaffee mitbringe, dass ich ähm, an irgendjemanden denke zum Geburtstag. Ich weiß es nicht, was, dass ich an Weihnachten jemandem ein Geschenk mitbringe. Ja, wenn wir das zum Selbstverständnis machen, dann brauchen wir dafür auch nicht mehr danken.
1: Boah, du, und was ist dann mit der Freude? Die ist ja dann auch weg.
0: Wie sieht's dann unterm Tannenbaum aus? Hm. Also ist das eine Welt, in der wir alle etwas tun können? wir können etwas geben, Wertschätzung und Dank. Was dann die Folge von diesem Dank und dieser Wertschätzung ist, das können wir dann wahrscheinlich beim Leuchten der Kinderaugen und am Tannenbaum auch sehen.
1: Oh ja, wo ist Freude, schöner strahlend als in Kinderäuglein?
0: Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/slash Sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.